0: Радио «Комсомольская правда». Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 25 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1826 год, 25 июля. Спустя полгода после восстания декабристов следствие по их делу завершено и в Петропавловской крепости казнят Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина и Петра Каховского. Утвердить приговоры Верховного уголовного суда должен сначала император Николай I. Некоторые из тех, кто поддержал восстание декабристов, получат смягчение наказания, Например, отправленным в Сибирскую ссылку позволят взять с собой практически все имущество. Однако для тех, кто возглавил мятеж на Сенатской площади, пощады не было. Членам суда император напишет письмо. Касательно главных зачинщиков и заговорщиков, примерная казнь будет им справедливым возмездием за нарушение общественного спокойствия. Четвертование, предусмотренное законом, Николай I отвергает как варварский способ, неподобающий европейской стране. Расстрел также не подходит, поскольку император считает осужденных потерявшими офицерскую честь, а значит недостойными такой казни. Приговор утверждается 22 числа за оставшуюся до казни три дня строят эшафот, вспоминая, как это делается, потому что публичных казней в России не было уже давно. Наспех сделанный, эшафот тестируют с помощью восьми пудовых мешков с песком. Экспериментами руководит лично новый генерал-губернатор Петербурга Павел Галинищев-Кутузов. Осужденных 25 июля выводят, с них снимают мундиры, их тотчас сжигают. Вместо них на приговоренных надевают длинные Белые рубахи с нагрудниками, на которых значилось слово преступник и имя. На головы им надевают белые колпаки, а после, под барабанную дробь, выбивают скамью из-под ног. Трое приговоренных через 10 секунд срываются вниз. Вы, генерал! Верно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя! Его желание исполнилось мы умираем! Мучение. Вешайте их скорее! Вешайте снова! Несмотря на то, что в таком случае следует помиловать сорвавшихся, дескать, Господь не хочет их смерти, Каховского, Рлеева и Муравьева-Апостола вешают повторно. По свидетельству оберполицмейстра Книжнина, следующей ночью тела декабристов были вывезены из Петропавловской крепости и захоронены в братской могиле, на которой не было оставлено никакого знака. 1917 год, 25 июля. Временное правительство восстанавливает смертную казнь на фронте. Подобное наказание, как высшая мера, существовало до Февральской революции, однако после нее смертная казнь упразднена. Именно после этого и ряда других решений Временного правительства армия начинает разваливаться. Вы хоть понимаете, что происходит? Россия вот-вот перестанет выполнять союзнические обязательства. Даже в самом правительстве нет согласия, не говоря уже о народе. Кругом либо глупость, либо измена. Дни они проходят без сообщений о дезертирах, в других случаях обиженные солдаты поднимают офицеров на штыки, другие откровенно воруют и на рынках многих городов появляются целые развалы солдатской амуниции от сапог и шинелей до револьверов и ружей. В итоге Временное правительство выпускает постановление. Позорное поведение некоторых войсковых частей, как в тылу, так и на фронте, забывших свой долг перед Родиной, поставив Россию и революцию на край гибели, вынуждает Временное правительство принять чрезвычайные меры для восстановления в рядах армии порядка и дисциплины. Смертью карают за дезертирство, самовольное оставление позиций – это касается и солдат, и командиров, которым теперь запрещено отступать без приказа – за мятеж и подстрекательство к нему, за насильственные действия против командования. Также указом вводятся на фронте революционно-военные суды, в состав которых должны быть включены офицеры и самые авторитетные из солдат. 25 июля 1973 год. По экранам советских кинотеатров начинает свое путешествие «Всадник без головы». Фильм, в котором главные роли сыграли Людмила Савельева и Олег Видов. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Вы слишком много на себя берете. Какое вам до этого дело? Этот парень мой друг. А во-вторых, Зепстамп не потерпит подлости хотя бы и в прериях Техаса. Экранизировать произведения Майна Рида советские кинематографисты будут вместе с кубинскими коллегами. Часть натурных съемок проходит в Крыму, прерии и плантации снимают на Кубе. Местные студенты играют рабов, несколько кубинских актеров получают в картине эпизодические роли. Само кино получилось вполне добротной версией книги. Однако успехом «Всадник без головы» пользуется фактически только у мальчишек, которым нравился слегка мистический антураж этой истории. Когда в пампасах умирает мужчина, товарищи перевозят его, усадив верхом на лошадь. К тому же картину несколько раз показывают по телевидению, снабдив субтитрами. А так как лент для слабослышащих тогда выпускалось мало, всадника без головы показывают довольно регулярно. И даже не снимают это кино с проката после того, как СССР покинул исполнитель главной роли Олег Видов. 1980 год. Умирает Владимир Высоцкий. В Москве в это время идет Олимпиада. Официальных сообщений о том, что на 43-м году жизни скончался знаменитый актер и автор-исполнитель, в прессе нет. Первыми об этом сообщают так называемые вражеские голоса. Я вам скажу больше. Он умер вовремя. В 41 год у него было, казалось бы, все. Любовь многомиллионной страны. Звездные, блестящие роли в кино и на театральной сцене, бесконечные гастроли по стране и за границей. Далее начинаются слухи. А почему умер Высоцкий? Сбили машиной, зарезали по пьяной драке и даже умер, потому что подавился рыбной костью. Все было прозаичнее. Накануне Высоцкий чувствовал себя плохо. Пришедшие вечером друзья позволили ему выпить, но сделали только хуже. Высоцкий метается по комнате и никак не может успокоиться. По одной из версий, чтобы хоть как-то угомонить Владимира Семеновича, его связали и уложили спать. По другой версии, он ушел спать сам. Говорят, что для успокоения друзья дают Высоцкому хлоралгидрат. После этого застолье продолжаются, потом все расходятся спать. Когда утром заходит к Высоцкому, он уже мертв. Ну хватит его черебита, ну хватит тиски-то, ну кого-то обманываются, ну умер! давай ну, Умер! уставай, Ну что ты перестань, ну уставай! По просьбе родных и друзей вскрытие не проводилось, а в медицинских документах в графе «Причина» стоит инфаркт миокарда. Лишь на следующий день, 26 числа, появляются два больших некролога в газетах «Вечерняя Москва» и «Советская Россия» и скромное объявление над окошком кассы в театре на Таганке. Умер актер Владимир Высоцкий. 1984 год. В космос выходит первая женщина. Это советский космонавт Светлана Савицкая, участница экспедиции на орбитальную космическую станцию «Салют-7». Как говорила сама Советская, это был основной ключевой момент моего второго полета. Собственно говоря, ради того, чтобы был обеспечен приоритет нашей страны в этом важном разделе космической деятельности, чтобы первая женщина вышла в открытый космос, и она была советская женщина, меня и взяли. Тот выход Советская совершала с Владимиром Джанибековым. Для него, говорит Светлана, это тоже был первый выход, хотя до этого он уже несколько полетов совершил. По словам Советской, при выходе в космос они с Джинибековым тогда испытывали универсальный ручной инструмент, с помощью которого можно было сваривать, резать и паять металл. Киевский институт Паттона сделал его. Уникальный инструмент, совершенно новый, никто таким не занимался, говорит Светлана. Она понимала, какая огромная ответственность легла на ее плеч. Ей предстояло не просто выполнить программу, Ей предстояло ответить на вопрос, сможет ли женщина на современном уровне развития космонавтики, когда неимоверно усложнились задачи полетов, работать на орбите наравне с мужчинами. Она боролась не только за осуществление своей мечты. Она должна была открыть дорогу в космос другим, кто так же, как она, одержим любовью к высоте, к полету. Далее она рассказывает о своем выходе в космос, что это был, конечно, ключевой эксперимент всего полета. И мы, говорит Савицкая, его сделали нормально, без ошибок, без каких-либо ЧП. Собственно говоря, при выходе в открытый космос это самое главное – сделать то, к чему ты готовился. Поэтому каких-то особых эмоций, знаете, таких, что вот этот день, в нем что-то произошло значительное, такого нет. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»